Da skal vi läsa sammen dagens tekst. Det är er tredje kapitel i brevet i Titus. Og dette brevet her, det antar vi at det er Paulus som skriver til Titus når han er på Kreta. Og det blir läst opp for Titus och for andre, og etter hvert så blir det helt sikkert sendt rundt i de andre menighetene rundt, rundt Middelhavet til opplæring. Du ska minne dem om och underordne sig styrmaktene og myndighetene. Rette sig efter dem og være villige til att göra allt som er godt. De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker. For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, Vi for vel og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, blev hatet og hatet hverandre. Men det blev åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjert. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige efter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gangenlig for menneskene. Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. En vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs tilrettevisning. For du vet at et slikt menneske er på avveier. Han synder og fører dom over sig selv. Når jeg sender Artemas eller Tygekos til dig, må du komme til mig i Nikopolis så fort du kan, for jeg har bestemt mig for att bli der vinteren over. Sørg for å utruste Senas, den lovlærde, og Apollos, så de ikke mangler noe på reisen. Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Alle her hos mig hilser dig. Hils alle som i troen elsker oss. Nåden være med dere alle. Det er så godt å være tilbake her i Østre. Jeg begynner på nytt for det hørte sånn plikk, plikk. Det er så godt å være tilbake her i Østre. For länge länge siden så var dette stedet hvor bestemor kom til tro. Mammaen hennes var single mamma med fem barn, og det var kjempeutfordrende økonomisk. De hadde ikke nok mat. Så hun sendte barna, og hvert fall bestemor dro, til Østre Frikirke, for der var det søndagsskole med mat. Og da ikke bare åndelig mat, men mat så at hun kunne bli mett. Og bestemor kom til tro på Jesus. Det hade du ikke oldemor beregnet. Så det blev en litt sånn utfordring i familien når en kom til tro. 
Jag vet inte också när er bland dere. Är er det någon av dere som jobbar som eller är er sändarskollärare? Nej, ingen. Det är er ju ett utroligt gott rekryteringsgrundlag här. Här har er det så många som ännu inte har provat Tänk vilken betydning det kan ha för ett barn, en familj, en släkt. Och bästa man vet det bästa för här. Mamma, då var i slutet av 20-åren så dannade hon de ensliges förening här i Östre. Där var pappa också med och de två blev då ett par och så är er det någon av oss som är er hända av de som förändrar. Det är er gott att vara här i Östre. Känner det som ett et gott hem att komma tillbaka till. Dessa tre uken av menigheten gått genom brevet aposteln Paulus skriver till sin vän och lärlingen Titus. Han följer upp husmenighetsbevegelsen som de startade sammen på Kreta. Paulus instruerade Titus i att lära menigheten på Kreta och de enkelte troende där om hvordan de skulle leva som Guds folk i samfundet med alla de möjligheterna och utfordringarna som de hade där. Bara med denna bakgrund ser vi att detta brev här också är er aktuellt för oss som menighet och enkeltmänniskor som Guds folk här i Oslo by, full av möjligheter och utfordringar. Och jag har varit så heldig, fått gott i lära hos David Fjellsgård, som har hjälpt alla oss tre som talar disse ukene med teologisk grundarbete som han har servat oss med. Väldigt glad för att se det här idag David. Arnfinn Löding talte den första söndagen fra kapitel 1 och vad som ska kännetecknas ett sunt lederskap i mänheten och om troen som vi har felles. Ole Martin fick det utfordrande kapitel 2, hvor han, hvor Paulus skriver om kvinnor som ska underordna sig sina män och om slavene som ska underordna sig sina herrar. Och Ole Martin som det vet är er ju nettop detta med kvinnors möjlighet till att bli ordinerat och tala detta med ett et annat syn på underordning en bakgrund där han kommer från det är er detta som är er med på så att han är er lite pastor här I, I vår östra frikyrka var tufft gjort att han och tala över detta tema og han ställde oss frågsmålet vad innebär det att bibeln som eneste rättesnor får lära och liv och han utfordrade utfordrade deras som menighet till att snacka om bibelsyn Jag skulle gärna varit med i flera husfällskapen deras denna uka när dere drøfta underordning och bibelsyn. Jag har fått glädjen av att förbereda tredje och sista tane fra Titus brev. Och denna söndagen ska vi få gå in i selve kärnan av evangeliet och den förvandlingar som bara Gud kan göra i oss som enkelmänniskor och i samfundet genom hans nyskapande och frälsande handling i oss. Jag ska ta fram en kanske lite såna slitte och gamla uttryck, men väldigt fina uttryck som öppenbara, barmhjärtig och genfödar. Det är er nog inte ord det hör som väldigt mycket sånt till vardags på skolan och på arbetsplats eller i nabolaget, öppenbara, barmhjärtig och genfödar. Men jag hoppas att det ordet ska bli färskvar igen. Men först en liten introduktion med dagsaktuella tema. Jag vet inte hur det är er med dere, men det sista dögnet har jag 
haft nyheterna på nästan konstant när jag varit hemma. Efter att Hamas plötsligt sköt in i Israel, körte in med vagnar, handgladare och drepte och tog till fange människor och Israel svarar tillbaka med hareskyts så känner vi att nå delar världssamhället. Vi är er bekymrade för utvecklingen i Israel. Vi är er bekymrade för utvecklingen på Gaza och för vad detta vill göra i Mellanöstern. På fredag blev Nargis Mohammadi som sitter fängslad på det tredje år i Iran för arbete för likhet mellan kvinnor och män, mänskligheter och frihet i Iran utnämnd till fredsprisvinnare. Det är er en fredspris som har betydning för alla som arbetar för kvinnors rättigheter. Efter Gina Amini döda och skadade hon blev påfört av moralpolitiet, har de unge flommat i gatan i Iran. Låt håret hänga fritt så som jag mitt hår hänger fritt idag. De har sjungit och dansat öppenlyst om Zan Sedegi Asadi, kvinnor liv, frihet. Och det blir hårt slått ner på amoralpolitiet många er drept andra är er fängslade och så startar detta kapitel vi läste med setningen du ska minna dem om att underordna sig styrelsmakterna det är er en krävande setning hurdan hörs den ut för folk i Iran I en av videorna fredsprisvinnare Nargis Mohammadi rakk och sen ut av Iran, men så nådde en kort pause mellan fängslingar. Så spörr dere män, varför följer dere de kvinnundertryckande lovene i Iran, hemmen deras? Varför behandlar dere inte systrarna, mödrarna, konerna och döttrarna deras utifrån FN:s mänskligheter? men istället i verksätter myndigheternas undertryckande lovar i deras egna hem. Vad är er då underordnade styrelsmakterna och vara villiga till att göra allt gott? Nargis Mohammadi har av iranska myndigheter blivit tillbrutt fluktruter ut av Iran, men hon vill inte komma sig i säkerhet. Hon vill leva i Iran som en motkultur som arbetar för och förväntar mänskligheter. Därför ses hon på som en trussel för det iranska regimen. Varje gång de väl fängslar mig bekräftar de att de bryter mänskligheterna och det ger mig nya krafter till att arbeta nettop för mänskligheterna, säger hon. Hon reagerar med sultestreck mot våld och undertryckta hållningar. De unga kvinnorna i gatan i Iran lösnar hijabene, dansar och synger som protest mot moralpolitiets kalla och dödliga slag. Dessa unga är er villiga till att stå upp för det som är er gott, även konsekvenserna kan bli förfärliga. Våra kristna trosösken i Iran samlas i skjul i hemmen till bibelläsning och bön. Hur läser de denna texten? och underordna sig styrelsmakten och myndigheterna och rättesätter den. 
I oktober i fjor kom en iransk familie med en sønn på 13 år til menigheten vår. Som dere vet så er jeg pastor i Oslo Storbymenighet. Over halvparten av våre medlemmer er første eller andre generasjons innvandrere. Og blant dem er det mange som er konvertitter og som har flyktet på grunn av troen sin eller andre menneskerettigheter ut av Iran og andre land. Og denne familien hadde vandret, som jeg fortalte om, hadde vandret gjennom Europa for å søke tilflukt i Norge og i vår menighet, for det er broren deres er medlem hos oss. Hushiskirkepastoren deres i Iran oppga under tortur navnene deres, og da måtte de flykte. De turte ikke å bli flykte. Mange trosøsken lever i regimer der det ikke er trosfrihet, og hvor faren for å bli utestengt, torturert, fengslet eller drept er til stede. Nordmenn var for over tusen år siden et folkeslag som skapte rettsel, der de tordnet frem på vikingetakt. Voldtekter, drap, herging og brenning var noen av deres metoder. I denne tida seilte det små båter på keltiske øyer med munker som bar med seg evangeliet til Norges kyst. Vi leser videre her i Titus 3.3. For vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi får vil og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse ble hatet og hatet hverandre. Det er viktig å ikke si dem, at det gjelder de andre, men det gjelder også oss. Vi har det i historien vår, i vår vikingefremferd, men vi har også mye igjen i våre egne liv. Å hat, ondskap, misunnelse, hva er vi slaver av? Hva er du slaver av? Hva er jeg slaver av? Og vi kan være uforstandige. Så vi må snakke om oss, et vi. Men det ble åpenbart. Åpenbart. Det kom til syne. Det ble klart. Gardinen ble dratt til side sånn at vi kunne se det hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Munkenes liv i Vios vikingefolket fikk ringvirkninger. Munkenes liv ble sådd som horn i åkrer, som surdeig i noen kilo mel. Etter hvert vokste det fra med et samfunn her, som hadde andre prinsipper enn gjengjeldelse, vold og egoisme. Og jeg tror at demokratiet som har vokst fram, velferdssamfunnet, likestilling, FNs menneskerettigheter, at det er frukter og evangelie, og ikke bare iherdig innsats og renovering av et skakkjørt samfunnssystem. Vi er også i Titus brev og ditt, to første kapitlene 
så brukte Paulus mye spalteplass på å beskrive hva slags liv og gjerninger han forventet av menighetens ledere og av de kristne i samfunnet. Hva man skal gjøre og ikke gjøre. Han visste at menighetens liv kunne få ringvirkninger på Kreta. Samfunnet kunne bli preget av det nye livet der, den nye måten å leve på. Men hvis vi ikke leser tredje kapitlet, kan vi bli utslitt av de ytre kravene til et rett liv, og det kunne blitt en strevsom menighetskultur, der alt berodde på hvilken styrke man har for å gjennomføre den gode måten å leve på. Og vi kunne gått glipp av hovedsaken til at et samfunn kan bli forvandlet. Begrunnelsen for det gode livet preger av ydmykhet, forsoning og lydighet, er fordi de selv er forvandlet, ikke ved eget strev, men ved noe bare Gud kan gjøre. De er født på ny. Gjenfødelsen sies det. Det er å være født på ny og de er fornyet. Det ble åpenbart. Det kom til syne hvor god Gud er, og at han elsker menneskene. Filantrofia. Han elsker menneskene. La oss elske hverandre, sånn som han har elsket oss. Og han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjert. Barmhjertig, mens vi enda var slavere alle slags begjær og lyster, destruktive vaner og handlingsvenstre, allerede da elsket Gud oss. Det er bare han som kan frelse. Det er ikke vår godhet og hvor flinke vi er til å følge kravene i Titus kapittel 1-2 som frelser oss. Det er bare Gud som kan gjøre den handlingen. Og hvorfor gjør han det? Er det for å være grei? Her står det at han gjør det fordi at han er barmhjertig. Gjennom Gamle Testamentet så beskrives et bilde av Gud som barmhjertig. Ordet barmhjertig har røtter på hebraisk fra ordet på norsk som er livmor. Livmor, rehen. Så nært er Gud knyttet til oss, som vi var da vi var i vår mammas livmor. Noen av dere synes det er kanskje litt rart at jeg sitter her på talestolen og snakker om livmor. Vårt utspring hver enkelt av oss. Så nært er en mor og et barn at de er i samme kropp. Og de av dere som har født et barn, vet hvor nært knyttet man er til dette barnet. Og for oss alle som er barn av våre foreldre, så vet vi noe om den tilknytningen. Og så er det klart med en gang at jeg snakker om Gud som forelder, som mor, som far, så kan det vekke bilder hos enkelte her i forsamlingen hvis det er vanskelige relasjoner dere har til egne foreldre. Gud er over det. Gud er god. Og når han er barmhjertig, når han bruker ordet fra livmor, 
om det forhold han har til oss er det for det at han er så nært knyttet til oss at vi har utspring i han. Vi er hans. Så Gud frelste oss ved det badet som gjenføder, som skaper på nytt, som rekreerer, rekreasjon, gjenskaper og fornyer ved den hellige ånd som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus vår frelse. I disse versene her så var det en mye spennende stoff om treenigheten. Den nære tilknyttingen vi har til Gud, hans barmhjertighet, fysiske tilknyttingspunkter i livet vår som hjerteslaget kan høres dunkende, varmen, tryggheten, beskyttelsen, badet som gjenføder for det Jesus gjorde på korset da han gikk i døden for oss. Vi dør med han, og vi gjenoppstår med han, og den hellige ånd som øses ut for oss, som er også kilden som er gitt til oss. Dette er et mysterium. Dette er kjernen, og dette er kraften i den fornyelsen som kan skje i enkeltmennesker og i samfunn. Dette er troverdige ord, sier Paulus, og du skal innprente det, så at de som er kommet i tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Så de gode gjerningene, den gode livsførselen, skal være resultater av fornyelsen som har skjedd i oss. Og det er ingen begrunnelse for hvorfor vi blir fornyet gjenfødt. Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler, strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst, sier Paulus. Det er ganske interessant at Paulus sier det nettopp til Titus, for det var Titus han tok med seg til Jerusalem for å drøfte det teologiske området som var så sterkt debattert i den første kirke omskjærelsen. Og han sendte Titus også to ganger til Korint som konflikthåndterer. Og selv så ser vi av brevene til Paulus at han er ganske tydelig inn i ulike stridsområder. Men hvorfor skriver han denne setningen? Jeg tror det handler om «Vær forsiktig, Titus». Det kan suge saften og kraften fra deg å ha alt fokus rettet inn mot stridsspørsmålene som er i tida. Det av dere som kjenner meg eller har lest om meg i kristen dagspresse eller i frikirkas blader eller nettdebattsider vet at det er to temaer jeg er opptatt av som er i vår tid og av disse stridstemaene i vår tid. Det ene er altså hvordan er det å være homofil blant oss? Og det andre som jeg stiller spørsmål om er det utfordrende feltet med at vi har så få ordinerte kvinner i vårt lederskap på topp. Og det stiller jeg spørsmål ved. Men jeg tar også det tydelige talen fra Paulus, det tar jeg med meg i også tida fremover. Pass på at dette ikke 
ikke ta så stor plass at saften og kraften og gleden i tjenesten mistes. Mot slutten av kapitlet så ser vi de nære relasjonene som Paulus har til sine medarbeidere. Vi ser oppfølgingen, vi ser utrustningen, vi ser han spør, kom, kom og vær hos meg. Og han legger gode ordninger for at menighetene skal bli fulgt opp videre, men han vil også ha noen medarbeidere hos seg, som han er glad i, og som han investerer i. Han er en mentor for dem. Og han utruster unge og voksne medarbeidere på mange av stedene hvor han er. Og han hjelper dem til å utruste nye, sånn som vi ser her, at han hjelper Titus til å gi det til neste generasjon ledere. Også i frikirka er jeg opptatt av dette med men gode mentorforhold. Det at en med litt mer erfaring kan dele og lytte til en med litt kortere fartstid. At de kan bruke tid sammen, investere i hverandre, og jeg vet, jeg er mentor for mange, jeg vet at jeg lærer minst like mye av de. Og her i menigheten, har dere en unik sjanse til å danne sånne gode mentorrelasjoner, og jeg har lyst til å utfordre både de av dere som ønsker å få en mentor, og de av dere som har lyst til å være mentor, til å ta kontakt med Oskar Hadland her, eller en av de andre i lederskapet i menigheten, for å bli kjent med behovet det som er, og hvordan du kan være med å bidra, eller hvordan du kan få en mentor. Det siste Paulus sier, nå den være med dere alle. 